0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere, heute mit dem wunderbaren Oliver Seitz von Axos. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma Hawkins Cross aus Stuttgart. Vor mir sitzt heute Oliver Seitz, seines Zeichens Marketingleiter des IT-Dienstleisters Axos. Oli, herzlich willkommen, vielleicht magst du dich mal vorstellen. Genau, hallo Bruno. Schön, äh, danke für die Einladung. Ähm, mein Name
1: ist Oliver Seitz. Wie du gerade in der Anmoderation gesagt hast, bin seit etwa fünf Jahren Marketing-Kommunikationsleiter und PR bei der IT-Dienstleistungsfirma
0: Axos in Stuttgart. Was macht man als Marketingleiter bei Axos und was macht Axos? Also, Axos wir sind ein IT-Dienstleister aus Stuttgart mit ähm, dem
1: Headquarter in Stuttgart, äh, Niederlassung in Solingen, so ein bisschen aus der Unternehmensgeschichte heraus. Dann noch in Dettingen an der Ärmste, da kommt unser Gründer, unser CEO her. Und im Nahen Osten haben wir seit vielen Jahren jetzt in Ramallah, mhm. ähm, im Westjordanland und in Jerusalem seit einem Jahr. Okay, Griechenland,
0: Thessaloniki kommt noch hinzu. Das kommt hinzu, IT-Dienstleister. Lass uns doch mal vielleicht in, äh, in zwei Sätzen sagen, was genau macht Axos. Also IT-Dienstleistung ist ja ein weites Feld. Vielleicht kannst du es mal so ein bisschen spezifizieren. Genau, also unser,
1: unser Spektrum reicht von IT Security äh, über ähm, ähm, IT Infrastructure, Infrastruktur bis hin zur Individualentwicklung, eigentlich so der Königsdisziplin.
0: Mhm. Heute ist unser Hauptthema eher emotional B2B weil Axos da ähm, ganz spannende Ansätze hat und das verfolgt. B2B genau. ist jetzt ja erstmal für die meisten äh, Leute, die uns jetzt zuhören, äh, was, wo man sagen würde, okay, wow, ähm, emotional ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt, sondern ähm, eher vielleicht ein, ein, eher ein bisschen trockener Bereich. Was genau ist, ist denn der Ansatz von Axos in diesem Bereich? Warum Emotional B2B? Also, es bietet sich ein
1: bisschen so auch durch die Firmengeschichte der Axos an. Unser Gründer war in jungen Jahren äh, als Aid Worker in äh, Palästina gewesen, in Jerusalem, in Betzahu und in anderen Standorten. Hat da als Sportlehrer gearbeitet und äh, Land und Leute kennengelernt mhm. und äh, hat sich halt gedacht, als IT-Mann auch, dass er eines Tages da auch was mit den Abgängern dieser hochkalibrierten Hochschulen machen wird. Und das ist natürlich ein tolles Land. Das ist ein einmal exotisches Land. Es gibt wenig Unternehmer, die in diesem Land äh, investieren. Eigentlich genau genommen. Uns ist das auch vom leider des Vertretungsbüros, des Botschafts, dass man gesagt hat, das ist eigentlich vor Ort die einzige Erfolgsgeschichte, weil sich keiner traut, da was zu machen eigentlich. Mhm. Es sind viel Räuberpistolen natürlich, die täglich über die Medien rausgehen, weil es sind immer die gleichen Klischeebilder. Aber eigentlich ist vor Ort alles anders und zwar anders, als man denkt.
0: Okay. Und dann ähm, äh, seid ihr quasi mit dieser Background-Story draufgekommen, ähm, auch hier vor Ort, äh, euren B2B-Bereich zu emotionalisieren. Oder, oder anders gefragt, wie kann man sich das vorstellen? Was genau ist emotional B2B? Also natürlich
1: von, nur von der reinen Form ist emotional B2B. Im B2C-Bereich ist es ein State-of-the-Art. Das ist natürlich von Anbeginn seit langer Zeit irgendwie, dass man in diese emotionale Richtung geht, also erlebnisorientiert im äh, ähm, B2B-Bereich ist es eher natürlich rational kognitiv, dass die Sachen bedachtet werden, also mehr ähm, Preis-Leistung, ähm, Verfügbarkeit, dergleichen. Und äh, eigentlich ist es nicht so, äh, dass wir uns überlegt haben, irgendwann das zu emotionalisieren, sondern mhm. durch die Firmengeschichte war es von Anfang an eigentlich klar, weil es eine Herzensangelegenheit war, da vor Ort was zu machen. Er hat seine Frau auch da kennengelernt, es kam die Liebe dazu und gesagt, okay, ist ohnehin so, dass wir gesagt haben, also ich glaube, ein Vorteil ist es immer, dass man die Menschen in den Mittelpunkt stellt und dass nicht nur so als Firmenphilosophie sich jetzt irgendwie mal irgendwo im äh, CI irgendwo notiert hat, sondern dass
0: das auch äh, der richtige Ansatz ist. Jetzt und, hast du viel von Nahost erzählt, nur, da, damit wir es verstehen, ist das ein, äh, ein Kerngebiet von euch oder, oder arbeitet ihr in Deutschland gar nicht? Oder? Nein, nein, also natürlich unser Headquarter ist schon mhm. natürlich in, in Stuttgart. Ich wollte
1: nur darauf gehen, wie diese Emotionalisierung natürlich stärker bei uns und durch eine Natürlichkeit entstanden ist. Dadurch, dass man im Nahen Osten haben, dadurch, dass wir einen anderen Ansatz haben, eine Philosophie, ähm, im One-to-One -One war das in Anfangsjahren immer so, dass man halt, wie die Kunden noch überschaubar viele waren, jetzt haben wir über 200 Kunden, da wird es natürlich schwieriger, äh, dass man das immer mit natürlich abbildet. Und äh, dadurch, dass wir nicht nur eine Subsidiary da vor Ort haben, sondern es sind eigentlich Kollegen, die gleichberechtigt auf Augenhöhe mit uns agieren. Signifikant oder ein Beispiel ist, dass unser Entwicklungsleiter, das ist so, eigentlich so, dass... Ähm, das Juwel eines jeden IT-Unternehmens, die Kernkompetenz, die, die Paradedisziplin Palästinenses, der ein deutsches Team und ein Palästinensisches führt.
0: Mhm, verstehe. Verkauft man über Emotionen mehr als über Preis? Oder warum ist die Emotion so wichtig? Also die Emotion ist natürlich sehr wichtig, aber
1: es sollte immer natürlich eine Dualität sein. Also man kann sich nicht als Brand, als Magier, als Unternehmen überlegen, jetzt emotionalisieren wir da muss die Glaubwürdigkeit da sein. Wenn es in der Natürlichkeit von Anbeginn natürlich definiert, ist es am besten. Mhm. Und es ist ja über die Jahre, ich sage nicht, dass es einen Paradigmenwechsel gegeben hat, aber es ist schon mehr, dass man auch diese rational-kognitiven, also die Entscheider, die mehr kopforientiert äh, Kopfmenschen sind, zahlen Fakten, dass die natürlich äh, auch durch ihr Lebensmodell, dass sie durch ähm, ihr Interieur zu Hause, durch die Medien, die sie konsumieren, natürlich auch nicht so klischeehaft äh, in die Zielgruppe gepackt werden, dass sie nicht auch äh, sich mit der Marke identifizieren müssen und äh, auch diesen menschlichen Aspekt, weil selbst im B2B steht am Ende natürlich, es steht immer der Mensch im Vordergrund, aber auch das Sie mhm. oder natürlich auch, dass man Menschen und andere Menschen was verkaufen muss und von der Marke überzeugt sein muss. Und da ist es natürlich äh, sehr, sehr wichtig, dass das Ganze sehr, sehr authentisch sein muss.
0: Mhm. Wie macht Axos das genau? Also du hast erzählt, ihr seid ein IT-Dienstleister, ähm, ähm, äh, ich pauschalisiere das jetzt mal, ihr bietet IT-Lösungen an, Software, Hardware, wie auch immer mhm. ähm, und ihr habt Kunden, ähm, Unternehmen vermutlich, ähm, die eben diese it dienstleistung in Anspruch nehmen. Wie, Gen genau. Wie genau sieht jetzt das emotionalisierte Marketing aus?
1: Was also es ist äh, zum einen so, zu, ja richtig, es also mhm. sind natürlich Kunden aus verschiedenen Disziplinen, Modebereich, mhm. Banken. Wir haben ein Portfolio, das sehr, sehr breit gemischt ist. Äh, die äh, größte deutsche Eisenbahngewerkschaft ist unser Kunde beispielsweise. Das ja, ist ein, äh, ein schöner Querschnitt, alles Mögliche. Äh, kleine Unternehmen sind mit 250 Meter, war dann aber auch ein paar riesengroße mit äh, 10.000 plus. Mhm. Es ist so, die Emotionalisierung ist einmal das, dass, äh, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit gewesen, unsere CEOs. Das muss natürlich gelebt werden. Und von Anfang an, er kommt so aus dem Umfeld des YMCA, JW hier mhm. in Baden-Württemberg, mhm. aus dem christlichen äh, äh, Spektrum auch. Und er hat gesagt, okay, also es ist ein Anliegen, dem Land auch zu helfen, Arbeitsplätze zu schaffen. Es ist so, dass wir zum Beispiel einen ähm, Jugendreferenten für den äh, YMCA in Jerusalem mhm. 100 Prozent von Axos bezahlen, der da vor Ort arbeitet. Und das mittlerweile seit vier Jahren. Mhm. Äh, zum Beispiel, wir haben ja... Ähm, die Beziehung auch zu Ludwigsburg, zur AK, zur Filmhochschule. Da ist es so, dass wir eine Partnerschaft, einen ständigen Austausch mit etabliert haben, initiiert haben zwischen der AK, Ramallah und Jerusalem, der okay. seit Jahren gelebt wird. Studenten studieren ein paar Semester da und machen auch ihren internationalen Abschluss dann in Ludwigsburg. Mhm. Also fern der IT eigentlich. Ne? Und so fern der IT das, und ja.
0: genau das ist dann nochmal, da muss man ja nachfragen, was hat letztendlich denn die axos das Unternehmen Axos davon, wenn ein Filmstudent aus Ramallah die Möglichkeit hat, in Deutschland zu studieren. Also ich, ich freue mich natürlich für ihn. Aber verkauft ihr dadurch mehr IT-Dienstleistungen letztendlich? Das natürlich nicht. Das ist immer ein
1: gelebtes Gesamtpaket. Einmal ist es natürlich die Authentizität jetzt hier nochmal, Herr Wurzeln, dass man natürlich was fürs Land auch tut. Das ist das eine. Aber im engeren Sinne ist es so, wir haben eigentlich zwei Kulturen miteinander verheiratet. Wir haben einmal die äh, Freundlichkeit, dieses Entgegenkommen, dieses heitere ähm, und auf Menschen zugehende ähm, des mhm. Audience zum einen und bei uns halt rational und auch sehr ergebnisorientiert eine Leute, die halt wunderbar zusammenarbeiten und wir haben zum Beispiel statt normaler IT-Gadgets oder ähm, Marketing-Gadgets keine usb sticks oder Kugelschreiber oder sowas, sondern äh, äh, Gewürze aus dem Nahen Osten. Mhm. Seit Jahren bauen viel auf Food auf, weil mhm. ich meine, unser Anliegen, unsere Philosophie aus Essen bringt die Leute zusammen. Und äh, es gibt auch natürlich hier Veranstaltungen, wo natürlich die schwäbische Küche auch Klar. vereint wird mit der Klar, ja. orientalischen. Mhm. Zum Beispiel haben wir Sata-Spätzle, äh, also Spätzle mhm. mit, 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 dem, mit dem arabischen Gewürz gemischt zum Beispiel. Bauen Kampagnen in diese Richtung auf. haben jetzt zu Weihnachten vier verschiedene Linsengerichte aus den Ländern indem dem wir agieren, aus dem Orient und so weiter, immer Geschichten dazu erzählt, das abgefilmt, das kochen lassen und an Kunden verschickt, kam riesig gut an. Und ähm, ja, letztendlich ist es so, also wenn es, das meinte ich auch eingangs, eine Business-to-Business-Geschichte, sich emotionalisieren, das ist irgendwie nicht authentisch und vielleicht auch nicht so von, ja, vielleicht von Herzen her, um das nicht mhm. zu überpathetisch auszudrücken, dann kommt das normalerweise auch nicht ja. so rüber. Aber es ist so, dass... Ähm, diese Kampagnen natürlich sehr ungewöhnlich sind. Im Ramallah, wir haben eine große Niederlassung da, ähm, war mittlerweile ähm, der ähm, Ministerpräsident gewesen, Götzschmann, äh, vor eineinhalb Jahren. Es war der Wirtschaftsminister seinerzeit mhm. da, eine Abordnung des Kultusministeriums, weil es halt auch ja, eine Authentizität hat und auch ein bisschen Stolz im Ländle, dass man international agiert. Mhm. Was haben wir davon? Es ist natürlich diese, ähm, dieses breite Spektrum. Sie haben dann Oh, dass das hast dann wirklich alles, was äh, so ein emotionales Marketing, Erlebnisorientierung natürlich bietet. Das ist bunt, das olfaktorische
0: Länder, äh, in einem Land, Absolut. wo so viel geboten wird. Absolut, noch? ja, ich glaube, ja, ich habe es also ich ich begriffen. Äh, ich glaube, gerade dieses Erlebnisorientierte ist das, was, ähm, äh, was es auszeichnet, ja, eben wie du erzählt hast, mit den Gewürzen und so weiter, ja, also dass man da ja quasi dem, dem, dem Partner, dem, dem Kunden äh, ein bisschen was äh, mit an die Hand gibt, ja. Ähm, Kurz einmal, einmal drüber fliegen, was meine nächste Frage ist. Ähm, lass uns doch mal vielleicht ähm, an ein oder zwei konkreten Beispielen festmachen, wie ihr sowas ähm, dann umsetzt. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, ähm, was, ihr, was ihr nach außen tragt. Über die Gewürze haben wir ja schon gesprochen, mhm. aber äh, ich vermute mal, ihr macht mehr als äh, einmal im Jahr Gewürze zu verschicken. Also, Eis ist natürlich Kampagnen, die auch so mhm. ein aufgebaut sind, Follow-up-Kampagnen, mehrstufige
1: Kampagnen. Ähm, die sich ergänzen. Chili, Habanero, schärfste Chili der Welt mit vier, fünf Schritten beispielsweise. Aber hauptsächlich, um auf deine Frage konkret einzugehen, ist natürlich in eine Intention gewesen, äh, diese Emotionalisierung und diese Geschichte natürlich auch überzubringen. Im One-to-One -one ist natürlich immer alles möglich. Man kann die Geschichte erzählen. Leute sind fasziniert. Medienvertreter sind fasziniert. Aber es ist am nächsten am One-to-One -one, dann ist Bewegtbild. Also sind mir mhm. natürlich darauf gekommen, wenn wir die ganze Geschichte machen, ähm, soll es äh, natürlich authentisch rüberkommen und in verschiedenen Aspekten. Einmal Testimonials von Kunden, Mitarbeiterinterviews, weil da kann man nichts verfälschen. Also wenn die Leute mhm. nicht gerade auf der Ernst-Busch- oder auf der feigenberg schule waren, dann äh, ist es so, dass die halt authentisch überkommen über die Kampagne was erzählen das sind und sind ganz bekannte werden.
0: Äh, Schauspielschulen das muss man noch sagen für die die zuhören und das jetzt nicht kennen ähm, ge genau also das äh, ich glaube äh, du meinst damit dass ähm, äh, nicht jeder der eine hohe äh, Position im Unternehmen hat ähm, ist äh, gleichzeitig auch gut vor der Kamera
1: ja, das meinte ich, äh, auch das ist natürlich, also unser Chef macht
0: es ziemlich gut und unser
1: Product Manager, nee, ich meinte auch, weißt du, man kann sich nicht verstellen, wenn du Mitarbeiter interviewst, wir haben unsere Employees, wir haben jetzt da 30 Leute mittlerweile interviewt über Axos und das, also Deutschland natürlich, mhm. wenn man in Griechenland ja auch eine Niederlassung anbieten des Jahres. Es ist halt schon, dass man äh, unsere Firmenphilosophie, dieses Miteinander dann merkt, weil da ist eine Authentizität, sonst würden die Leute Skripte, die Sachen einfach runterleiern. Mhm. Wir haben, äh, geschaut, okay, da auch eine hohe Qualität ähm, zu haben und sind dann vor vielen Jahren in Kontakt getreten mit ehemaligen ähm, Studenten, die an der AK waren, also ja, in Ludwigsburg.
0: Jetzt, muss man wieder dazu sagen, das ist eine, eine Filmhochschule, wo man Regie, Kamera etc. lernt? Genau. genau. Also, mhm. durch, also ja, Genau, richtig.
1: Das, mhm. Und sehr hochkalibierte. Also Ludwigsburg geht, gilt ja seit Jahren als eines der besten Firmenhochschulen der Welt. Das macht der Hollywood Reporter so alle zwei, drei Jahre und ist immer im Ranking ganz oben mit dabei. Also können wir hier im Ländler auch sehr stolz drauf sein. Und es hat sich halt irgendwie ergeben, dass Ludwigsburger, die heutzutage natürlich ähm, ja, ähm, sich selbstständig gemacht haben, Kamera und so weiter, das ist ein Team, das aufnimmt und so weiter und Dokumentarfilme zum Teil, dass man auch das in verschiedene Segmente aufteilen kann. Also wir haben einmal die Employment-Interviews, dass man unsere Mitarbeiter interviewen, dann ähm, haben wir Geschichten natürlich, Testimonials von Kunden, wir haben äh, Anwenderberichte, Success-Stories, mhm. die verfilmt werden und da ist auch so, dass natürlich das auch so ein bisschen die Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich äh, animiert, weil die schon vom Ergebnis sehr begeistert sind. Mhm. Also es ist nicht nur, dass man ein Interview macht, man hat diese Zwischenszenen, will auch natürlich so ein bisschen das Erleben ohne dass jetzt das aussieht wie so eine tägliche Berichterstattung, schon mhm. auch diesen Film-Approach. Oder auch bei image -Filmen wieder ein ganz anderer Ansatz. Eine Mischung, sodass man das bedienen kann, dass man teilweise natürlich im Werbebereich, wenn man ein Produkt an, anpreist, zwar authentisch, aber natürlich geht das mehr in diese Advertising-Richtung. Das andere ist schon ein bisschen dokumentarisch, deswegen ist auch gut, dass die Regisseure da wirklich die, das volle Spektrum mit, äh, mit abbilden können.
0: Auch also ihr gebt euch viel Mühe, im, auch im Bewegtbildbereich. Wie ist es denn allgemein, ähm, Thema Internet, Social Media, wie wichtig ist es für euch oder für, für euer emotionales B2B-Marketing denn Social Media? ist natürlich, also im
1: B2B ist es ja auch so, dass man einige Kanäle, zum Beispiel Instagram, das machen viele Big Companies natürlich auch im B2B, einfach so als Selbstzweck. Ja, müssen wir halt machen, geht nicht anders irgendwie. Aber es ist ja immer nicht unbedingt der Kanal entscheidend, sondern Content. Mhm. Und einmal ist es heutzutage im, im Zusammenhang mit Employer Branding, mit der Rekrutierung von Leuten sehr wichtig, auch das zu bespielen. Und dadurch, dass wir vielfältigen äh, Content haben, was das betrifft, und natürlich dann auch schöne Bilder aus den Ländern, aber hier mhm. aus unserem aus dem Schwabenland natürlich haben, vom Headquarter, ist da natürlich genug Content da, aber auch Fachcontent. Wir sind jetzt bei Great Places äh, to Work ausgezeichnet worden mhm. als äh, einer besten Arbeitgeber mit in Baden-Württemberg, aber auch in der EDK-Branche. Und das ist natürlich eine gute Plattform zum Beispiel, auch das zu kommunizieren. Facebook haben wir nicht, das haben wir jetzt gesagt, okay, das ist uns schon ein bisschen zu allgemein, aber natürlich äh, generell über LinkedIn oder Xing und so arbeiten wir schon natürlich auch.
0: Was ist so aus eurer Erfahrung so, äh, äh, oder, oder anders gefragt, es ist ja auch immer messbar so ein bisschen, ne? so, so was, was ist relevant, ist es, ist es relevanter für euch auf, ähm, auf LinkedIn, so eine X an Fachartikeln zu, zu schreiben und, und irgendwie Response zu kriegen. Oder nochmal äh, auf das, was du vorhin erzählt hast, eben so eine Gewürzaktion zum Beispiel oder irgendwelche netten Filme, ähm, die dann eher äh, vielleicht emotionalisieren, ja, oder ist es das Gesamtpaket?
1: Es ist natürlich immer das Gesamtpaket. Mhm.
0: Das lässt sich oder es sagt
1: sich leicht her, aber hast du vollkommen recht, ich meine, es ist eine Synergie aus vielen einzelnen Elementen. Es ist eine ähm, ja, ähm, diese Einzelbausteine, im Filmcontent, also die Website besteht schon, äh, ja, so zu 80 Prozent aus Filmcontent, aber natürlich Texten und Downloadmöglichkeiten. Man muss natürlich auch da sagen, ist es am Ende des Tages schön natürlich auch, äh den Food-Bereich zu bedienen, äh, mhm. unsere Social, Corporate, Social, Responsibility-Sachen. Mhm. Aber es interessiert natürlich der Fachcontent. Also okay. haben wir natürlich unsere Mitarbeiter, die erzählen, unsere palästinensischen Kollegen, die halt auch in Management-Positionen sind oder Mitarbeiter, die natürlich äh, da den Mehrwert zeigen, mhm. äh, aufzeigen, die Produkte darstellen. Oder der Kunde, wenn vor Ort gedreht wird, äh, da ergibt sich das, das Gesamtpaket auch wieder, dass äh, Dienstleistungen, die bei uns in Stuttgart natürlich in Solingen erbracht werden, aber auch normaler in diesen Teams, die auch sehr, sehr stark zusammen, aber in internationalen gute Leistungen gebracht werden, das ist dann ein Testimonial vor Ort, das nicht in sich hat, weil normal der gängige Weg ist, also anwenderberichte Testimonials eigentlich verschriftlich zu bekommen. Und Kollegen aus dem Marketing wissen, das das ist natürlich ein langer Weg, immer diese ganzen Sachen zusammenzubekommen, die Genehmigung. So sind es oft wirklich Leute, also CIOs in unserem Bereich, also der IT-nahe Vorstand oder Vorstand, der IT oder CEO oder Geschäftsführer, der selber persönlich was sagt vor Ort, weil er halt diese Begeisterung hat. Also Das sind dann Kirchenvertreter in Jerusalem, beispielsweise Deutsche von der Redeemer Church, die was sagen, wie auch, von McCain oder von der IVG und okay. äh, verschiedenen Banken. und also Das macht es im der gesamt der das das die Summe, ne? Das stimmt. Genau, es sind Konkurrenten aus vielen einzelnen ja. Dingen natürlich.
0: Ja. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen ähm, äh, und äh, da kam mir drauf, dass äh, Employer Branding das große neue Buzzword ist. Also, äh, viele haben Probleme, Mitarbeiter zu halten vielleicht. Ja. Ähm, wie geht die Axos damit um? Was ist für die axos und was steht bei Axos unter dem Thema Employer Branding? So klar, also, so also ein was erzählt. Das ist natürlich, wie du sagst, ein Buzzword, aber auf
1: der anderen Seite ist es natürlich auch eine Herausforderung. Ich meine, wir haben natürlich, es ist ja auch ein gutes ein, 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 ein Luxusproblem für uns in Baden-Württemberg und in Deutschland. Baden-Württemberg haben wir so 3% Arbeitslosigkeit. Das mhm. ist natürlich schwierig, neue Leute zu bekommen. Das ist für, ich spreche jetzt für, für mich, auch für Kollegen von anderen Companies, und dann ist es nicht nur ein Buzzword, dann heißt es, es muss ein bisschen mehr sein. Der Mehrwert muss erkennbar sein natürlich und es war jetzt nicht unsere, unsere Zielsetzung, Ausrichtung, Intention, unsere Website beispielsweise mehr in B2C-Richtung zu gestalten, um da Leute zu attracten oder auch den Instagram-Account zu bespielen, weil das ist auch so natürlich, dass die Leute, die sich für Jobs interessieren, aber auch die Bestandszielgruppe das gut finden muss. Das, ist das Gesamtbild und das Gesamtpaket muss passen, sowohl für denjenigen, der bei uns anfangen will, anfangen soll, mhm. aber auch für unsere Mitarbeiter. Und das muss mir muss ich schon sagen. Also ich glaube, ich würde auch nicht. Ich habe meiner fast zwei Jahrzehnte dauernden Karriere jetzt weil ich bei verschiedenen, aber ich war bei B2B-Unternehmen, aber auch beim B2C-Bereich und auch im Kulturbereich mal. Mhm. Ich würde oder ich hätte nicht beim IT-Dienst angefangen, wenn es nicht so aufgestellt wie Axos. Das ist mhm. wirklich atypisch, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, das ist so ein emotional brand par excellence, aber jetzt nicht, weil wir we are the greatest, das ist einfach mhm. nur, weil man sagt, okay, man ähm, hat hier halt auch darauf geachtet, dass eben diese, diese Emotionalisierung auch authentisch ist und dass die Mitarbeiter im Gleichklang mit den deutschen Kollegen auf Augenhöhe agieren. Es mhm. ist auch so, wir haben eine Wohnung hier in Stuttgart, wo unsere palästinensischen oder griechischen Kollegen untergebracht sind, wenn sie hier sind. Das ist auch immer längere Zeit. immer. Oder wir sind in Ramallah,
0: Okay, also das heißt, ihr, ihr macht das schon recht viel, damit allen Leuten quasi auch äh, nachhaltig gut geht. Und das äh, hast du mir eine schöne Steilvorlage gebracht zu der ehrlichen Frage. Die ehrliche Frage heute, nämlich Olli, ist, ähm, was machen andere im B2B-Bereich falsch, was Axos richtig macht? Hui, Bruno, danke. <lacht> schöne Steilvorlage. <lacht>
1: Ja, es ist immer total vermessen natürlich zu sagen, was machen andere falsch. Es ist so, ich glaube, man kann nicht so viel falsch machen. Das Einzige, wenn man sich natürlich im B2B emotional aufstellen will, was ich eben meinte, es muss der Kern, es muss ehrlich sein, es muss authentisch sein. Selbst wenn man sagt, okay, man will sich jetzt vielleicht ein bisschen anders ausrichten in diese Richtung, schaut man vielleicht die Familiengeschichte oder die Gründergeschichte an oder die Entwicklungsgeschichte des Unternehmens. Dass hier Fake-Sachen heutzutage natürlich im Google-Zeitalter, dass wir ja, seit äh, zwei klar. Jahrzehnten nun haben äh, nicht mehr drin sind, dass die sagen sich auch leicht natürlich äh, sich äh, als richtig oder wahr äh, erweisen. Das ist das eine. Aber ich glaube letztendlich ist es möglich, ist das, aber es soll zum Beispiel auch so ein Corporate Social Responsibility. Es war ja oft äh, Wurde gesagt, auch ein Passwort der letzten Jahre. Ja, genau. Und das heißt immer: Ja, tue Gutes und rede darüber. Mhm, das m -m. ist so aufgesetzt. Und da ja. fehlt meiner Meinung nach so ein bisschen die Authentizität.
0: Ja, es ist jetzt natürlich, wenn wenn äh, wenn ich mir jetzt also jetzt ich weiß ja nicht, wer jetzt zuhört, aber vielleicht hört jemand zu, der hat äh, ein kleines Unternehmen, was weiß ich, was 50 bis 100 Mitarbeiter, ja. ist auch nicht mehr so klein, ne? Aber und der sagt Mensch, das ist ja eine total geile Idee, weil uns gibt es ja schon seit, weiß ich nicht, drei Generationen. Wir haben prinzipiell total das Potenzial, wir könnten das emotional aufladen. Aber verkaufe ich dadurch 100.000 Schrauben mehr im Jahr? Weiß ich nicht. So. Was würdest du denn raten, Unternehmen, die über sowas nachdenken? Der, das Stichwort Schrauben in Baden-Württemberg
1: <lacht> ist natürlich eine Steilvorlage von jemandem, der wirklich klein angefangen <lacht> hat und auch hemdsärmlich und ja ganz, ganz, ganz großer wurde. <lacht> und meine volle Achtung hat, wir wissen, es geht um Wirten natürlich. Es ist so, ja, die Familiengeschichte, sowas muss man natürlich mit angucken und, dass sagt okay, wir sind stolz darauf, über so viele Generationen etwas weiterentwickelt zu haben. Das ist ja auch eine tolle Geschichte. Und äh, es ist auch da, wenn man sagt, okay, man geht auf die Menschen zu, hört den Menschen zu, dass äh, 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 das nicht nur so als Phrase sondern dass das wirklich gesehen wird. Als Problemlöser zum einen, aber natürlich auch die Welten dann gestaltet, dass man in der Werkstatt zum Beispiel einen Film dreht und mhm. bei so kleinen Unternehmen in die Familiengeschichte reingeht, natürlich nicht cheesy wird, also nicht kitschig. Das ist, äh, ja, meine Töchter schauen auch ab und zu mal Werbefernsehen und sind dann begeistert von den einen oder anderen Spot. ist auch eine Generationensache. Aber wenn es dann zu dick aufgetragen wird, dann passt natürlich auch nicht. Aber mhm. das ist immer eine Möglichkeit, dass man da nochmal mit sich in Klausur geht, sich das überlegt
0: irgendwie. Und ich denke,
1: da kann so einige Company, ob groß oder klein, natürlich was machen. Was
0: können denn zum Beispiel, weil das finde ich, ist ein ganz gutes Stichwort. Als große Firma hast du natürlich auch andere Ressourcen. Ist ja klar. Ähm, aber es gibt ja auch, weiß ich nicht, die eine oder andere Zehn-Mann-Firma, die vielleicht zum Beispiel IT-Dienstleistungen anbietet. So ja, ähm, Ist dieses Emotional B2B eher was für große Unternehmen oder, oder, oder siehst du Potenzial auch bei kleinen? Das würde ich nicht sagen. Also es ist natürlich immer das Ziel. Ich meine,
1: es ist ja oft auch, was man so diskutiert, was schon ein bisschen unvoke ist und so ein Thema ist, jetzt darüber nachzudenken, B2B auch zu ähm, emotionalisieren. Wenn man natürlich sagt, okay, ähm, man hat etwas Besonderes, einen USP, jeder stimmt mhm. dem USP an. Und auf der anderen Seite ist die Homogenität, Güter und Dienstleistungen sind gleich und sagt, jetzt muss ich emotionalisieren. Das eine wird das andere nie aufwiegen. Also das muss natürlich passen. Und selbst wenn ich in einem gesättigten Markt oder beziehungsweise einem homogenen Markt besser in der Ansprache, den Leuten besser zuhören, berate, verschiedene... Ähm, Lösungen schon realisiert habe, dann kann ich das natürlich einmal beschreiben vor der Kammer. Ich kann es aber auch in vielen anderen Medien darstellen. Und plus diese Emotionalisierung, also mit den ähm, rationalen Hardfacts und der Emotionalisierung in richtigen Paket und richtig austariert, äh, funktioniert das natürlich auch gut.
0: Mhm. Jetzt hast du davon erzählt, ähm, die Axos, äh, die gibt es ja jetzt noch nicht so lange, ne? zehn Jahre hast du gesagt. Genau, genau. Mhm. Ähm, und seit einigen Jahren bist du da auch und ähm, aus deiner Sicht als äh, Marketing-PR-Experte, wie hat sich denn die Branche so in den letzten Jahren verändert oder ähm, die B2B-Branche natürlich, konntest du irgendwas beobachten, so ein Trend, abgesehen vielleicht von den Emotionen?
1: Es muss man natürlich auch, dass nicht immer die neueste Sau durchs Dorf gehetzt wird, um mhm. das jetzt mal ein bisschen vulgär auszudrücken. Aber es hat sich natürlich so einen Positiven gewendet. Wir haben ähm, Social Media, was eine tolle Geschichte auch im B2B ist. Man muss es halt wirklich dann adäquat einsetzen, auch zielgruppenspezifisch einsetzen. Ähm ja, und es ist wahrscheinlich auch eine Öffnung. Es ist ja nicht von ungefähr, dass man jetzt auch sagt, und das ist, glaube ich, jetzt kein Trend, der mal so ganz kurzfristig ist. Man geht mehr in diese Emotionalisierungsrichtung und äh, geht da vielleicht ungewöhnliche Wege. Da ist auch die Authentizität oder mal Klischees ein bisschen aufbrechen, weil der Ingenieur, der IT-Entscheider, mhm. Der Wissenschaftler oder auch viele CEOs und CIOs in der Richtung, das sind Menschen, äh, wie du und ich. Am mhm. Schluss steht der Mensch im Mittelpunkt und äh, da ist es natürlich so, dass man auch dem Rechnung tragen muss, dass der natürlich auch über adäquate Bilder, schöne Bilder, Fotomaterialien, Film natürlich mhm. den Fachcontent eher aufnimmt. Das mhm. ist auch dieser Psychological Approach. Weil im Business-to-Consumer-Bereich sagt man, das äh, haben Wissenschaftler schon lange erkannt, dass eigentlich 90 Prozent, also für Business für Business ist es wahrscheinlich nicht in dieser Höhe, da zählt natürlich der Nutzen mehr, 90 Prozent b 2 c einfach durch diese emotionale Geschichte mhm. aufnehmen und schwindend geringer Prozentsatz eher äh, Verstand kognitiv orientiert. Mhm. Im Business to Business ist so, wie gesagt, Nutzen äh, muss natürlich auch dastehen, aber auch das kann man inner kombinieren. Man mhm. kann es in einem Interview sagen, das kann auch verschriftlich sein, auch da Corporate Communication, Corporate Culture, mhm. Corporate Behavior, das ist alles, was natürlich damit einfließt. Also man kann alle Klaviatur der Möglichkeiten, was das Marketing oder auch speziell jetzt hier die Marketingkommunikation bietet, natürlich da einsetzen, um die Sachen auch besser zu placen. Es gab immer Herausforderungen, wir hatten das Printzeitalter zeitalter jetzt äh, so, dass man auch im redaktionellen Bereich natürlich, wenn man eine glaubwürdiges Brand hat und ähm, ja, und das auch äh, adäquat rüberbringt und auch äh, ja. wirklich die, die diese Leidenschaft oder das zeigt, dass das auch eine Herzensangelegenheit ist, ähm, dass man da natürlich ganz anders punkten kann und dann ähm, ja, es war auch schon äh, eine Sache, was nicht von ungefähr ist, dass Scratchmum bei uns war zum Beispiel oder mhm. auch der Wirtschaftsminister. Weil sie gesagt haben, das ist jetzt nicht ein Alibi, eine Offshore-Geschichte irgendwo, sondern es ist ganz authentisch, dass die da was machen und das ist auf Augenhöhe. Also die Leute... Fühlen sich auch wohl und wir lieben es, nach Palästina zu fahren, wir lieben es, nach Griechenland zu fahren yeah. und die sind auch gern
0: bei uns. Das ist ein Team das und das ich. ist verschmolzen und damit halt auch glaubwürdig. Das glaube ich. Ja, wir haben äh, für alle, die es äh, interessiert, ähm, es gibt ja auch die Folge mit äh, Felix Reininger von äh, Corporate Consulats, äh, Kon der über das Thema äh, Corporate Influencing mit uns gesprochen hat, äh, ist auch ähnlich, wenn man jetzt da noch ein bisschen weiter reinhören will, kann man sich das jetzt noch on top reinziehen. Olli, meine letzte Frage, ähm, weil wir am Ende sind, ist, ähm, was wünschst du dir denn für die Branche? Was würdest du dir denn wünschen? Abgesehen davon, dass es alle so machen wie Axos vielleicht, aber gibt es irgendwie einen Trend, den du gerne sehen würdest? Also sagen wir mal so, ich
1: äh, kann sagen, ich... Äh, Empfehle natürlich über eine Emotionalisierung nachzudenken. Aber es ist so, dass wir in Baden-Württemberg auch äh, nur 2% Arbeitslosigkeit, 3% haben, weil das Landes seit Haus aus sehr erfolgreich ist. Deswegen ist es auch vermessen zu sagen, muss den und diesen Weg gehen. Es ist wahrscheinlich wie allem oder bei allem, was man so im Leben macht, so die richtige Mischung. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube letztendlich, dass es wirklich entscheidend das ist eine, eine tolle Sache, weil es äh, natürlich auch Spaß macht und ähm, die Leute auch bindet. Das ist auch einer der Punkte, warum Leute bei uns gern arbeiten und da haben wir auch Glück. Also es ist nicht so schnipp, schnipp und wir haben neues Personal, aber mhm. die Leute bleiben sehr lang bei uns. Fluktuation ist niedrig. Und äh, neue Leute kommen auch, attracted, einfach. Wir haben ja nicht nur das jetzt, wir haben ja auch andere Bereiche. Wir ja. Handballsponsoring, Sportsponsoring, Beispiel Tussis Metzingen, der mhm. bundesliga verein Und das mhm. ist auch so, auch das muss man authentisch leben. Wir verstehen uns sehr gut, machen das seit Jahren. Das ist so, dass wir ein Spielerpatronat, eine dann hatten, die als nicht nur für uns, dass er uns irgendwie nach außen geht, sondern die hat auch bei uns gearbeitet, mhm. beispielsweise. Und war sehr traurig, hat sie einen Verein gewechselt seinerzeit Zeit, dann musste auch den Verein Axos Wandersinn okay. wechseln. Aber was man macht in diesem Bereich, man sollte es halt nochmal gucken, es sind Menschen und mhm. die wollen natürlich auch Geschichten und die Absolut. wollen eine Authentizität. Aber natürlich am Ende muss Qualität, Produkt, Dienstleistung passen. Und in dieser Dualität ist es erfolgreich. Wenn er eine gewichtige Rolle natürlich dieser rationalen Geschichte zeigt, dann ist das genauso, kann das genauso erfolgreich
0: sein. Mhm. Ich fasse abschließend nochmal zusammen. Ähm, ihr macht ähm, Emotional B2B, ihr brandet ähm, nicht nur euer Unternehmen, sondern ähm, erzählt Geschichten über Leute, mit denen ihr arbeitet, über Leute aus eurem Dunstkreis ähm, Macht das sowohl äh, physisch, indem ihr Gewürze unter anderem verschickt, ähm, aber auch digital mit ähm, Filmporträts, äh, natürlich aber auch auf LinkedIn. Und ich glaube, also was ich so raushöre, ist, es ist, ist, genau wie du gesagt hast, das Rundumpaket, das äh, funktionieren sollte. Hätte man treffen dann nicht sagen können, man nicht, äh, Das freue ich mich, da habe ich was gelernt. Ja, dann sind wir äh, am Ende. Äh, danke, Olli, für deine äh, Expertise und Zeit. Für jeden, der uns einen Kommentar hinterlassen will, der darf das tun. Wir verlinken natürlich Axos und vielleicht auch noch weitere Sachen unter dem Podcast. Und ich sage auf Wiedersehen.